0: Le merge est au tournant, et ce n'est plus une hypothèse, mais une réalité. Je pense que les gens ne mesurent pas son impact, non seulement en termes de prix, mais aussi en termes psychologiques et narratifs. En termes de récit, je pense que les gens ne prendront la mesure de son importance qu'après que la transition ait été faite. Nos résultats ont été assez mitigés jusqu'à présent, car si vous comparez le processus de déploiement de la Beacon Chain à celui du lancement d'Ethereum 1.0, je pense qu'il s'est avéré être à la fois plus rapide et plus lent. L'Ethereum 1.0 a pris 20 mois entre la rédaction de la première version du White Paper et le lancement du protocole. Mais ici, nous envisageons un merge, une fusion, qui devrait prendre 21 ou 22 mois après le déploiement initial de la Beacon Chain, qui lui-même a été fait après une certaine période de développement. Certaines choses, comme l'abstraction de compte et le sharding, prennent du temps à mettre en place. D'autre part, Nous avons fait de grosses avancées, comme la mise en place de la proposition 1559, qui a été une vaste réforme du modèle économique du protocole, aux conséquences très importantes. Elle a grandement amélioré la stabilité des frais et la rapidité d'inclusion des transactions, entre autres choses. Généralement, je pense qu'il y a deux sortes de pressions opposées auxquelles nous devons faire face en tant que communauté. La première est celle qui se traduit par une accélération, parce qu'il y a plus de chercheurs et plus de développeurs de qualité qui génère une quantité accrue d'efforts pour résoudre les problèmes du protocole. Mais d'un autre côté, il existe aussi une forme de pression qui nous ralentit. Par exemple, l'envie d'éviter de casser des choses par inadvertance, le désir d'implémenter les changements sur plusieurs clients différents, de s'assurer que nous avons conduit suffisamment de batteries de tests, ou encore le désir de construire simultanément toute l'infrastructure autour du protocole. Lorsque Ethereum 1.0 a été lancé, il n'avait pas cet écosystème massif d'explorateurs de blocs et d'infrastructures annexes que la Beacon Chain a déjà à disposition. Donc je pense que le fait que ces deux sortes de pressions existent est sain. A mon avis, il est important pour Ethereum de conserver une approche où nous n'avons pas peur d'essayer de nouvelles choses, même si cela génère des problèmes. Il est important que nous conservions cette approche au moins au cours des deux prochaines années où nous prévoyons de changer radicalement certains éléments, comme de remplacer le mécanisme de consensus, d'implémenter le sharding, de passer à un modèle d'inclusion des transactions très différents, etc. D'un autre côté, nous avons aussi une vision à plus long terme, dans laquelle la Layer One devient une technologie beaucoup plus stable et indépendante. Une technologie qui convainc non pas parce qu'elle peut battre sa concurrence à son propre jeu, mais parce qu'elle lui survit sur le long terme. Nous faisons tout le travail qui doit être fait en la matière pour franchir les grandes étapes initiales de ce processus. En même temps, nous nous posons aussi cette question. Comment nous préparer correctement à un avenir plus lointain où la couche de base d'Ethereum est plus statique, où ces améliorations sont plus progressives, plus techniques et axées sur la sécurité. Une fois que cette étape sera franchie, nous nous attendons à un ralentissement de la Layer 1 Ethereum qui sera complètement éclipsé par la vitesse grandissante de traitement des Layer 2 basés dessus. Il apparaît de plus en plus clair que des processus comme le merge doivent être implémentés en suivant un calendrier précis, notamment en ce qui concerne des choses comme le scaling, le changement d'échelle. Comme je l'ai déjà dit, un protocole peut perdre un milliard à cause d'un piratage, mais on peut également perdre une telle somme à travers des frais trop élevés. Le premier cas de figure est beaucoup plus spectaculaire, mais il n'en est pas moins vrai que dans les deux situations, l'écosystème est drainé et sérieusement menacé. Heureusement, nous avons beaucoup de personnes qui travaillent très sérieusement sur Ethereum. Il y a de bonnes nouvelles et des progrès régulièrement, et j'ai bon espoir que ces efforts paient et que les résultats soient excellents. Parmi les gens qui ne mesurent pas l'impact qu'aura le Merge, Certains qui considèrent que le problème environnemental de la crypto est insoluble semblent douter de notre sérieux quant au changement de mécanisme de consensus. Ils pensent que ça ne va pas se produire. Évidemment, je suis en désaccord total avec eux. Nous sommes déjà bien engagés dans cette voie. Et à ce stade, je pense que la seule façon de convaincre un grand nombre de ces gens que le merge aura bien lieu, c'est tout simplement de l'exécuter. Une fois que ça arrivera, ça changera beaucoup d'avis. Je pense que récemment, les déboires de la stablecoin Terra et de Luna ont permis à notre communauté d'apprendre une leçon importante. Ce crash est arrivé à un moment où les théoriciens crypto commençaient vraiment à être démoralisés. Parce que si vous pensiez que tout ce qui offre plus de 10% d'intérêt annuel est au mieux insoutenable et au pire une arnaque, la réalité pendant longtemps semblait vous contredire. Dans le monde fiat, il n'existe pas d'investissement comportant très peu de risques qui offre 10% de rendement. Pourquoi penser que ça pourrait être différent dans la crypto d'autant plus que dans beaucoup de cas, il n'y a pas de réelle économie soutenant ces fameux taux de croissance. En 2020-2021, nous avons été témoins d'un très fort engouement pour le yield farming, avec des taux qui pouvaient monter jusqu'à 90% avec des stablecoins comme l'USDC. Ça a poussé beaucoup de gens à se remettre en question, voire à penser que nous sommes dans un nouveau paradigme et que le bon sens et la logique sont des choses qu'on peut laisser à la finance traditionnelle et à Internet 2.0. Et puis, Luna a soudainement rappelé aux gens que non, les principes économiques sont importants et que la réalité l'est aussi. Je suis très heureux que cet incident se soit produit juste à temps. À vrai dire, j'aurais aimé que ça se produise quelques mois plus tôt et que 5 milliards de dollars soient perdus au lieu de 50. Mais il vaut mieux que cela se produise à 50 milliards qu'à 500. Quand quelque chose fait perdre aux gens 5 milliards de dollars, c'est acceptable. On se dit que c'est une bande de geeks riches, qu'ils ont pris des risques et que finalement, ils payent le prix de leurs erreurs. À 50 milliards de dollars, les gens prennent peur et à 500 milliards, cela crée une pression énorme. La finance mainstream s'en mêle et risque fortement de restreindre la marge de manœuvre de la crypto. Ça explique aussi pourquoi par ailleurs, je n'ai jamais été enthousiasmé par la perspective d'un ETF Bitcoin ou Ethereum. Je pense qu'aujourd'hui, la crypto mérite d'avoir un peu plus de temps où elle peut être risquée, être une sorte de Far West. À mon avis, Le prolongement de cette phase expérimentale où les utilisateurs sont conscients qu'il existe un gros risque de perte est un avantage. Une fois que nous aurions commencé à connecter l'écosystème crypto avec une infrastructure grand public où des fonds représentant des retraités lambda commencent à automatiquement injecter des liquidités dans nos systèmes, la nature de ce que nous faisons va changer. Et je ne pense pas que ce soit un changement que nous devrions chercher à accélérer. Concrètement, on doit choisir le moindre mal entre d'un côté le fait que des organismes de régulation viennent dire aux entreprises crypto ce qu'elles ont le droit de faire et de ne pas faire, et d'un autre côté, le fait que l'industrie crypto soit libre, mais coupée du reste du monde économique. À titre personnel, je préfère de loin la seconde option à la première. Heureusement, le crash de Luna est arrivé avant qu'elle ne parvienne à un niveau d'échelle qui la fasse vraiment sortir des cercles crypto et intégrer la finance traditionnelle. Cet effondrement a rappelé aux gens que, oui, la réalité compte, Oui, les principes fondamentaux comptent. Oui, la logique compte. Et ce n'est pas parce qu'on a eu un rendement de 6% pendant deux ans sur une application que ça va continuer ainsi et qu'il ne faudrait pas mieux en sortir. Et c'est bien que les gens apprennent cette leçon. La question que j'aime bien me poser avec ce genre d'opportunité est la suivante. Quelle est la probabilité que ce protocole survive au cours des dix prochaines années Disons que la distribution est la suivante. 75% de chances que rien de grave ne se produise sur dix ans et 25% de chance que le protocole implose. Cela équivaut à un taux d'intérêt négatif de 2,5% par an. Les avantages que le protocole vous donne valent-ils vraiment moins 2,5% Très souvent, ce n'est pas le cas. Je pense que pour que les gens commencent à penser de cette façon naturellement, il est sans doute nécessaire qu'ils aient en tête des exemples récents de protocoles partis en fumée. En d'autres termes, la santé mentale de l'écosystème doit être vivifiée par le sang de ceux qui font faillite. Le fait que la crypto soit un Far West permanent, où le risque est omniprésent, a tendance à faire oublier que les frontières de ce Far West sont en mouvement, et qu'il existe un nombre grandissant de choses qui étaient risquées par le passé, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. En 2014, un simple « exchange » faisait partie de ce domaine risqué, ce qui n'est plus le cas actuellement. Les gens savent qu'UniSwap fonctionne bien, encore plus simplement la capacité des utilisateurs à conserver leurs cryptos de manière fiable s'est améliorée, tout comme la possibilité de conserver différents types de jetons sur un portefeuille, de faire du trading en toute sécurité, d'échanger ses cryptos contre de la monnaie fiat, et ainsi de suite. Les histoires de vol et de piratage de wallets, qui étaient monnaie courante en 2013 et 2014, se sont calmées, et maintenant les choses vont nettement mieux, notamment grâce à des technologies comme les hardware wallets. Je pense que d'ici deux ans, les choses se seront encore améliorées grâce à la démocratisation des méthodes de récupération sociale. Les portefeuilles multisignatures se banalisent pour les organisations, même s'ils ne sont pas encore très utilisés par les particuliers, mais je pense que c'est principalement un problème d'expérience utilisateur. Donc, c'est comme si on avait un Far West qui se déplaçait constamment de plus en plus à l'Ouest. Ce n'est pas comme aux états unis où une fois qu'on est arrivé en Californie, c'est terminé mais plutôt comme à Singapour où on continue de construire des terrains et à s'étendre sur la mer. À ce stade, il me semble que 20% de leur pays est constitué de tels terrains sur lesquels ils peuvent construire en toute sécurité. Je pense que c'est la même chose avec la crypto en ce moment. Et je pense que cette tendance va se poursuivre. L'ensemble des choses qu'on peut faire en toute sécurité va continuer à croître. Nous ne remarquons généralement pas ce genre de dynamique parce qu'elles ne sont pas considérées comme des nouvelles pouvant faire les gros titres. Ce genre de changement est au contraire signalé par une absence de nouvelles. Apprendre à remarquer ces absences, c'est une compétence intéressante que l'on peut développer et qui permet de découvrir de nouvelles informations. Si vous essayez d'obtenir des informations à jour sur un événement où il y a beaucoup de propagande et beaucoup de discours très incités commercialement, la capacité d'écouter ce qui n'est pas dit est souvent celle qui permet de découvrir les choses les plus intéressantes. Et dans cette veine, Comme je viens de le décrire, il y a des pans entiers de l'industrie de la crypto qui étaient autrefois complètement chaotiques et qui se sont progressivement calmés et se portent aujourd'hui très bien.